0: Uh, o mercado precisa reagir. Olha, nós estamos recebendo aqui Francisco Reinaldo, que é presidente do Sinduscom Teresina, uh, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil, que vai promover hoje o debate sobre a lei do distrato. O encontro vai acontecer na sala técnica do edifício da FIEP e contará com mediadores como Chico Lucas Alberto Id, que são assessores do sindicato e membros da Conjur. Agora, com a lei... É, se o comprador desistir da compra, pode gerar o ressarcimento para a construtora ou a empresa com uma taxa de 50%, o que já foi pago. Anteriormente, esse valor de multa era somente 10%. E, claro, isso vai facilitar a situação das construtoras, daqueles que trabalham na construção civil. E também, vamos falar com ele, a respeito do projeto Construção. Um milhão de empregos já. Emprego construído com a ajuda de 200 parlamentares Brasil afora. Presidente Francisco Reinaldo, obrigado pela presença aqui no Acorda Piauí. E vamos começar pela lei do distrato. Essa lei do distrato, essa nova norma, protege o mercado até que ponto? Bom dia. Bom dia a todos. É... Essa lei, na realidade,
1: já está em vigor. O que nós vamos fazer hoje é apenas apresentar para a sociedade, para os nossos associados, é... os mecanismos que estão postos nela. Mas, em resumo, ela, na realidade, vem dar uma estabilidade para o que vinha ocorrendo, que não era previsto, não tinha previsibilidade. E isso vai ser bom para os dois lados da, da, envolvidos, né? porque antes você tinha uma situação completamente é, inconstante, né? não se sabia exatamente as decisões que poderiam ser tomadas. E a, a lei veio para regular isso. Então, é muito mais uma questão de tranquilidade para o mercado, para quem compra, e para quem vende.
2: É, dentro dessa perspectiva aí de ter um mercado estável, de ter um mercado é, mais aquecido, qual é a, a, o horizonte que o setor da construção civil tem nesse momento, doutor Francisco Reinaldo, em que o país tem uma certa expectativa de, de crescimento, mas tem certos sobressaltos, principalmente na área política?
1: É, nós, nós agora, na, na, o setor da construção sempre foi um setor proativo, né ele está sempre tentando chegar à frente dos acontecimentos e eu digo, eu até conto a história agora há pouco tempo, nós tivemos, semana passada, dia 3, nós tivemos um café da manhã com os parlamentares do Brasil todo, né, em Brasília, onde nós reunimos todos os sindic sindicatos da, do Brasil e convidamos os parlamentares de cada estado, né? E, para surpresa nossa, nós tivemos é, mais de 200 parlamentares, em torno de 200 parlamentares, na, na, nesse café da manhã. E qual é a ideia? É, o Piauí, inclusive, pra, se, se, esteve presente com 70% da sua bancada, conosco, e a gente queria até agradecer aqui de pouco a participação dos do nossos representantes. É, então, a ideia é a seguinte, nós sempre fomos proativo, como eu estava falando, em função de dar soluções, ou tentar mostrar soluções para o Brasil. Esse programa Minha Casa Minha Vida, ele nasceu dentro do nosso setor. Nós é, elaboramos eles e entregamos para o governo, isso ninguém sabe. Mas, na realidade, ele nasceu dentro do nosso segmento, do setor privado. E o governo entendeu a importância, comprou a ideia e tocou para frente, obviamente, que ele teve que aceitar. Né? Então, é, é bom quando ele escuta o setor produtivo. E, e essa proatividade que nós temos sempre foi muito ligada ao poder executivo. Hoje, nós estamos saindo um pouco do poder executivo, tanto tentando fazer o mesmo com o Poder Legislativo. O Por isso a importância disso. O
2: legislativo está tá insensível ou está cercado de problemas demais?
1: Não, a, a, a gente, o nosso setor até que está tendo uma boa interlocução com, com o governo federal é, nesse primeiro momento. Sei, fomos ouvidos, fomos chamados a, a ah, mostrar eu, eu, a realidade. cuidado com o
2: Legislativo seria um reforço.
1: É, o que o setor entendeu é que o legislativo, a importância do legislativo é muito grande, tá certo? então é, nós queremos mais essa proximidade e com isso a gente está começando a trabalhar nesse aspecto tá certo? De, de juntar as lideranças ou, ou todos os parlamentares e mostrar da importância das reformas, da importância do, do, do que, que se pode fazer para melhorar o ambiente de negócio no Brasil como um todo.
2: A, a gente tem, voltando, ficando aqui ainda na questão específica da construção Civil e do Piauí, a gente teve, em 2014, 2015, 2016, praticamente metade da mão de obra foi desempregada né, no, no setor, até mais, eu acho, do que isso. Qual é a, a realidade de hoje? O, o que é que o setor pode, pode dizer assim? Nós já recuperamos uma parte X.
1: Veja bem, o, o setor ainda está em expectativa. Tá certo? Já houve uma melhora, tá certo? não da retomada de emprego, mas de vendas. Uhum. E o que se retirar, é, obviamente, dentro de pouco tempo em, em geração de emprego. É, acreditamos que já no segundo semestre já deveremos ter uma melhora né, nesse, nesse aspecto de geração de emprego. Porque novos empreendimentos deverão estar sendo lançados e isso, consequentemente, é, virá é, a geração de emprego. Há um quadro função. de mais confiança? Sim, com certeza está toda uma expectativa positiva, né? agora tem muita coisa para melhorar, nós precisamos fazer nossa parte. O que eu tenho dito é o seguinte, o Brasil, a gente não tem dúvida de que vai mudar para melhor, tá certo? É, por uma necessidade de, de sobrevivência. Né? O Brasil tava em tá uma situação tão ruim que ele tem que melhorar. É e ele vai, vai melhorar. Do ou, do ou, do melhora, o do ou melhora ou é, melhora. Só tem uma alternativa, exatamente. Só tem uma alternativa, só, tem, só tem uma alternativa de melhorar. Mas nós estamos confiantes que vai melhorar. Agora, precisamos fazer a nossa parte também. Eu acho que o governo deverá fazer a sua. Acho que com todos os, os atropelos que, tão, que a gente está vendo aí, mas eu acho que vai, vai andar. O legislativo está muito sensível, que nós podemos perceber. Então, acreditamos que vai haver essas, essas
0: reformas estruturantes. É, Doutor Francisco Reinaldo, presidente do Sinuscom. Ah, o governo ele não tem dado sinais de que vai ser um governo que vai dar uma força para a população, com benefícios, né? vai ter limites para aquela, aquela ajuda que se dava através de programas como Minha Casa Minha Vida, vai ser uma coisa mais discutida, porque o, o centro do governo é economia, ajuste de contas. Isso preocupa o setor?
1: Certo, é, obviamente nós estamos falando de subsídios, né? É, subsídios. Então esse subsídio realmente é uma palavra quase que proibida nesse governo que, tá, que aí está, certo? E, e a gente tem que encontrar alternativa para isso. Né? Então a gente já está entendendo que subsídio deverá, se tiver, muito pouco. Né? Uhum. Principalmente no primeiro momento. Então a gente vai ter que buscar alternativa diferente disso aí. A alternativa aí vai estar, tá
0: por exemplo, em empreendimentos mesmo oferecidos para capital, para pessoas, ou seja, o, o, o Minha Casa Minha Vida, o Governo Federal, a Caixa Econômica não será mais o grande foco da Constituição Civil ou continuará sendo? Eu,
1: até apesar de ser um discurso político, mas eu acho que eu entendo que o melhor, é, o melhor programa que pode existir ainda é gerar emprego. Né? Então, é. se a economia melhorar como um todo, o emprego virá. E com o emprego, é, as pessoas vão poder adquirir a capacidade é. de compra melhor. Então, eu acho que isso ainda é um... Del grande, realmente, é, é o que está se apostando hoje no Brasil. Né?
2: A, a questão do crédito, porque quando a gente fala da construção civil, a grande questão é crédito. Ou crédito subsidiado, ou crédito a custo mais baixo, onde nós temos ainda juros absurdos. Como é que está sendo a discussão dentro do segmento, junto ao governo, no que diz respeito ao financiamento? Do, do, da, da construção Civil, seja, já que nós não podemos falar mais em, em, subsídio. em subsídio, seja através de programas que ofereçam juros mais razoáveis dentro do, do, do mercado?
1: É, com relação ao crédito, nós temos duas, duas coisas distintas, né? Nós temos o crédito comercial, propriamente dito, esse juro estão muito alto Vai no, banco, certo? Que vai vai no vai... banco e contrata? Exato. E esse tem um juro muito alto. E existe uma força muito grande hoje da classe empresarial e da população como um todo para que isso venha ter mais competitividade, que é uma concentração muito grande de, de bancos hoje. O setor bancário é um setor muito concentrado. Então, existe já um movimento para que isso tenha uma, 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 uma mudança não é certo? que a gente ainda está... Ainda tem que entender como é que ela vai vir para que realmente o juro tende a baixar. O outro juro no nosso segmento, que é o juro para aquisição de imóvel, esse é um juro que hoje ele é um juro bastante, é, relativamente barato, tá certo? porque ele tem um, um, um recurso próprio para isso, que é o recurso do FGTS e da poupança. Então, ele é regulado de forma diferente do juro comercial. Então, hoje ele tem um juro realmente bastante atrativo, e o governo não pode, nem os bancos podem mexer nisso. Então, é uma tranquilidade para a questão da geração, da, da compra de imóveis né, e da produção também.
2: A gente, é, olhando aí a, esse cenário da, do, do Brasil e do Piauí particularmente, o que, é que a gente pode contabilizar, por exemplo, no Piauí, de novos lançamentos imobiliários? Porque a gente pra, passou praticamente três anos sem lançamentos. né A, a gente vê uma retomada desses lançamentos agora, ou o setor ainda está preocupado em dar vazão ao estoque?
1: Só assim com relação à pergunta anterior, só para reforçar, eu diria que a questão crédito e juro para o setor imobiliário é uma questão resolvida. Né? É, com relação a novos empreendimentos, eu estava tentando dizer agora há pouco que nós temos que fazer nosso dever de casa. Sim. Então, vamos imaginar que tudo funcione, que as reformas passam, sejam aprovadas, esse é um passo inicial. Tem muita coisa para ser feita. E, e isso vai acontecer nos estados maiores. O Brasil, para você ter uma ideia, é menos de 1% da economia do Brasil todo. São Paulo é, mais, é 50% da economia do Brasil todo. Então, as coisas vão acontecer a partir de São Paulo, queiramos ou não. Na hora que a, a, as questões estruturais forem resolvidas e a economia começar a girar, você vai ter é, investimentos de fora na economia. Porque se o, se o tem muito dinheiro no mundo. E esse dinheiro só vai onde tem um lugar seguro. Se o Brasil for mostrar que é um lugar seguro para investidores, virá dinheiro de fora para infraestrutura, que o Brasil tem tudo por ser feito. E esse dinheiro, obviamente, vai começar a entrar nas regiões mais produtivas. São Paulo é um exemplo, mas nós temos outros exemplos, como no agronegócio, né? como ferrovias, que pode ser investimento externo, desde que tenha segurança jurídica. Então, assim, precisamos fazer. E nós aqui no Piauí, ou a gente resolve nosso problema, nós vamos a reboque. Ficar cada vez mais atrasado. Eu vou te dar um exemplo é, que eu vi agora recentemente no congresso que eu tive. Que já existe tecnologia hoje para você construir uma casa em cinco dias. Em cinco dias você constrói uma casa e entrega para o cidadão para ele morar. E um cartório leva 30 dias para registrar um imóvel. Fazer um registro. Então, esse é o ponto, pessoal. Ou a gente resolve essas questões ou nós vamos continuar patinando.
0: Tá, então você está falando que é muito mais do que dinheiro Para financiar compras e construções É preciso resolver uma burocracia Exato é, que, a, que, vamos, vamos ser francos, além você, da burocracia, além do atraso Essa burocracia, essa dificuldade Esse gargalo, ele gera Ele aumenta, ele, a, ele rega a, a, a propinagem. É. Né, a corrupção. Geram, dificuldade gera. Criar a, a, dificuldade para colher é, facilidade. Pra, né? Perfeito, né? Exatamente. Perfeito. Então ainda tem esse outro efeito.
2: Quer é. dizer, as é. reformas vão muito além da reforma da Previdência, né? Sim, com
1: certeza. E reforma administrativa simples que poderia ser resolvida sem passar pelo Congresso, coisas o, mais simples. É questão apenas de administrativa. Bom,
0: é, o senhor falou a respeito de sensibilidade dos parlamentares né? o senhor tem tido diálogo com muitos deles a participou de um trabalho, como é que o senhor tem entendido essa o que, é que o senhor se refere quando o senhor fala a respeito dessa sensibilidade dos parlamentares, o que o senhor está querendo dizer exatamente com essa
1: é, Exatamente, é, é, o que a gente está percebendo certo? É, no Brasil todo, é que existe é, essa sensibilidade no sentido de que as reformas necessárias elas deverão pelo menos o que a gente ouviu de boa parte deles, ter uma, uma, uma passagem pelo Congresso, não digamos simples ou simplória, mas que deverá fluir de uma maneira bastante satisfatória. Uhum,
0: Essa tá foi a percepção que nós tivemos é, nessa reunião. Então, portanto vamos, vamos ver se esse otimismo se confirma e esperamos, sim, para que o cenário melhore. Doutor Francisco Reinaldo, presidente do Sinduscom, obrigado pela presença aqui no nosso Acorda Piauí mais uma vez. Okay, obrigado obrigado por ter vindo. Sucesso! Presidente do Sinduscom, agora às 7 horas e 33 minutos. Agora,